1: Prise d'otage, irruption sur un plateau de télévision ou encore affrontement depuis l'évasion de prison de l'ennemi public numéro 1 de l'Équateur ce dimanche. Ce pays d'Amérique du Sud fait face à des violences et à des débordements très importants, si bien que le président de l'Équateur a déclaré ce mardi que l'Équateur était en état de conflit armé interne. Mais alors que se passe-t-il exactement Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par le commencement. Qui est cet homme, souvent qualifié d'ennemis public numéro 1 de l'Équateur et qui s'est donc évadé de prison ce dimanche. Adolfo Macias, surnommé Fito, c'est donc un homme de 44 ans, chef des Choneros, l'un des principaux gangs criminels de l'Équateur. Ce gang, qui est apparu dans les années 90, serait aujourd'hui composé d'environ 8000 hommes. Fito était en prison depuis 2011. Il purgeait une peine de 34 ans pour crime organisés, trafic de drogue et meurtre. Il faut savoir que ce pas la première fois qu'il réussit à s'évader de prison puisqu'il y était déjà parvenu il y a 10 ans en 2013, mais il avait été retrouvé tout simplement trois mois plus tard. Alors, même si sa prison c'était vraiment une prison de haute sécurité, conçue donc pour assurer un niveau de sécurité maximal, et eh bien Adolfo Macias Fito exerçait, je cite, un contrôle interne important sur la prison selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il y a même des peintures murales à sa gloire dans cette prison où il a d'ailleurs enregistré un clip vidéo sur une chanson populaire en l'honneur des narcotrafiquants. Fito semblait donc bénéficier, c'est sûr, d'une popularité chez de nombreux détenus, mais aussi potentiellement d'un certain traitement de faveur. Il a pu suivre des études de droit, il a obtenu son diplôme d'avocat, pendant eh bien, sa détention. Et d'ailleurs, une enquête a été ouverte contre deux fonctionnaires de la prison. Des fonctionnaires qui, je cite, auraient participé à l'évasion du narcotrafiquant. C'est donc une enquête qui est en cours. Mais alors, comment est-ce que sa fuite a mené au chaos Eh bien, suite à son évasion, il y a des émeutes qui ont éclaté dans les rues et dans des prisons du pays. Face à cela, le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a décrété ce lundi l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, y compris d'ailleurs dans les prisons pendant 60 jours. Concrètement, état d'urgence, qu'est-ce que ça ça veut dire eh bien, plusieurs choses. Ça veut notamment dire que l'armée est autorisée à intervenir dans les rues et dans les prisons. Il y a aussi un couvre-feu qui a été instauré entre 23h et 5h du matin. Mais dans la foulée de la mise en place de cet état d'urgence, plusieurs mutineries et plusieurs prises d'otages de gardiens de prison ont eu lieu dans le pays. Dans la nuit de lundi à mardi, sept policiers ont été enlevés et une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré des policiers contraints de lire, je cite, « Vous avez déclaré la guerre, vous allez avoir » la guerre et puis là aussi vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux notamment sur X hier, puisque l'image a beaucoup circulé des hommes armés ont fait irruption en direct sur le plateau d'une télévision publique prenant en otage des journalistes et des employés et tirant des coups de feu le tout sous les caméras alors forcément ça a suscité beaucoup d'interrogations mais finalement la police a réussi à intervenir d'après la police personne n'a été tué ou blessé et 13 assaillants par contre ont été interpellés mais plus largement en fait toujours selon la police un premier bilan faisait état d'au moins 10 morts dont deux policiers dans le pays et par ailleurs l'administration pénitentiaire a déclaré que 139 membres de son personnel étaient toujours retenus en otage dans cinq prisons du pays selon un communiqué et selon les dernières informations qu'on a au moment où on enregistre alors vous l'imaginez hein, face à tout cela les réactions ont été très nombreuses je l'ai dit donc le président noboa a déclaré son pays en état de conflit armé interne il a donc ordonné la neutralisation des des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic tout en demandant de respecter les droits de l'homme par ailleurs il y a de nombreux établissements restaurants hôtels ou encore magasins qui ont fermé et de la même façon le ministère de l'éducation nationale a ordonné la fermeture provisoire de toutes les écoles du pays signe donc et eh bien d'un climat de violence important enfin on peut noter qu'à l'échelle internationale le chef de la diplomatie américaine pour l'amérique latine Brian Nichols a expliqué que les états unis étaient je cite extrêmement préoccupés par la violence et qu'ils était prêts à fournir de l'assistance. On peut aussi noter que le Brésil, le Chili, la Colombie ou encore le Pérou ont exprimé leur soutien avec notamment donc le Pérou qui partage plus de 1000 km de frontières avec l'Équateur et qui a déclenché de son côté l'état d'urgence à ses frontières au cas où donc il y avait des mouvements importants. Pour qu'on ait quand même tout le contexte sur ces gangs, il faut savoir que depuis plusieurs années, l'Équateur fait face à un important problème de sécurité lié à ces cartels de drogue. En fait, l'Équateur, c'est un point de passage important pour expédier la cocaïne notamment elle peut être produite au Pérou ou encore en Colombie, des pays voisins donc et elle passe parfois par l'équateur avant d'être envoyée que ce soit vers les états unis ou encore vers l'Europe cette situation fait donc que les gangs prennent de plus en plus de place dans le pays et donc eh bien, il y a une montée aussi de la violence. Pour vous donner une idée, entre 2018 et 2023 le nombre d'homicides y a augmenté de près de 800% et pour lutter contre ça, il y a des arrestations qui se multiplient, ce qui fait que les prisons aussi se retrouve parfois surpeuplé, Ça mène donc à des violences additionnelles. Depuis février 2021, au moins une douzaine de massacres ont fait plus de 460 morts au total parmi les détenus. Le président actuel, Daniel Noboa donc, qui est plutôt classé à droite, c'est un président libéral, a été élu en novembre dernier. Il avait donc promis de rétablir la sécurité dans le pays. Il s'agit ici d'une première crise très importante à gérer. On verra comment la situation évolue, mais ça me paraissait important au vu de toutes les images qui circulent, de faire un premier point sur la situation. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, a effectué son premier déplacement ce mardi après-midi juste après la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne à Matignon. Il s'est rendu dans le Pas-de-Calais pour aller à la rencontre des Français sinistrés après les inondations de ces derniers jours. Alors il a confirmé que les habitants déjà touchés en novembre et janvier ne paieront pas deux fois la franchise d'assurance et il a annoncé le déblocage de plusieurs aides. Je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, Gabriel Attal travaille en ce moment à la composition de son futur gouvernement. On sait déjà selon les informations de BFM TV et France Info que Gérald Darmanin restera ministre de l'Intérieur. Quelques ministres opposés à la loi immigration pourraient en revanche être concernés par ce remaniement, notamment Clément Beaune, le ministre des Transports, ou Rima Abdul qui est la ministre de la Culture. On peut aussi citer Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui est en attente d'un jugement pour favoritisme, et Agnès Firmin-le-Baudot, la ministre de la Santé, visée par une enquête pour avoir reçu des cadeaux d'un laboratoire. On suivra tout ça. Deuxième actu, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, actuellement en visite en Israël, a dénoncé le prix je cite, bien trop élevé payé par les civils à Gaza, notamment les enfants. Selon lui, la bande de Gaza a besoin de recevoir plus de nourriture, plus d'eau, plus de médicaments. Et Israël doit arrêter, je cite, de saper la capacité des Palestiniens à se gouverner efficacement. Il en a profité pour annoncer qu'Israël avait accepté le principe d'une mission de l'ONU sur la situation dans le nord de Gaza. Cette mission a pour but de déterminer ce qui doit être fait pour permettre aux Palestiniens déplacés de rentrer chez eux en toute sécurité. On vous tiendra au courant. Troisième actu, et c'est le début d'une crise diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a appelé la France ce mercredi à cesser toute ingérence dans ses affaires internes après l'arrestation d'un Français accusé d'espionnage. En fait, ce mardi, la France a jugé arbitraire la détention de cet homme en Azerbaïdjan, un Français donc qui a été arrêté début décembre par les autorités azerbaïdjanaises et donc la France a demandé sa libération immédiate ce qui n'a pas du tout plu à l'Azerbaïdjan qui juge ces affirmations tout à fait infondées. Il faut savoir que cette arrestation intervient dans un contexte de relations déjà très tendues entre la France et l'Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, reproche à la France de soutenir l'Arménie dans le conflit qui oppose les deux pays. En novembre, il a notamment accusé la France, je cite, de préparer le terrain pour une nouvelle guerre dans le Caucase en armant l'Arménie, après l'annonce de la vente à l'Arménie d'équipements français pour sa défense. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce conflit, je vous mets le lien de notre vidéo sur le sujet en description. Quatrième actu, 19% des étudiants ne mangent pas à leur faim selon une étude du syndicat étudiant de la FAGE. Alors ce chiffre concerne aussi bien les étudiants boursiers que les étudiants non-boursiers, qui sont 16% à ne pas manger à leur faim selon l'étude. En effet, malgré des repas à 3,30€ dans les restaurants universitaires pour les non-boursiers et les repas à 1€ pour les boursiers et étudiants précaires, beaucoup jugent ces prix trop élevés. Résultat, beaucoup sautent plus de 3 repas par semaine. L'étude de la FAGE s'intéresse aussi au logement et on apprend qu'un tiers des personnes interrogées qui n'ont pas de logement crous aimeraient en avoir un. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Cinquième actu, à New York aux états unis un tunnel secret a été découvert sous une synagogue et a créé des heurts avec la police. Ça s'est passé dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. En fait, un voisin de la synagogue, qui est le quartier général du mouvement juif Habad Lubavitch à New York, a affirmé avoir entendu des bruits suspects la nuit et des ouvriers qui faisaient des travaux de plomberie dans le quartier ont alors découvert un tunnel creusé sous la synagogue il la reliait à un autre immeuble. Alors suite à cette découverte, le Gabai, donc la personne en charge de la synagogue, a ordonné que le tunnel soit condamné car ça devenait dangereux pour les bâtiments aux alentours. Sauf que les membres du mouvement qui avaient construit le tunnel se sont opposés à cette condamnation. Certains sont entrés dans le tunnel et ont refusé de sortir, malgré les ordres de la police et de leurs rabbins. Une bagarre a même éclaté à l'intérieur de la synagogue et une dizaine de personnes ont été arrêtées par la police de New York. Alors on ne sait pas exactement pourquoi ce tunnel a été construit. Selon le média Crown Heights Info, les aurait commencé à le creuser il y a six mois pour agrandir la synagogue. Sixième actu, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, a annoncé ce mardi le report de près d'un an de ses missions Artemis 2 et Artemis 3. La première doit permettre à un équipage de faire le tour de la Lune sans y atterrir, et la deuxième est censée renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Artemis 2 devrait donc avoir lieu en septembre 2025, et Artemis 3 en septembre 2026. La NASA a justifié ce report en déclarant qu'elle et les entreprises privées partenaires avaient besoin de plus de temps avant le départ de ces missions. Concernant la mission Artemis 3, il manque notamment un alunisseur commandé à la compagnie spatiale SpaceX et des combinaisons spatiales adaptées à l'environnement lunaire. Dernière actu et c'est une bonne nouvelle pour les femmes atteintes d'endométriose, une maladie gynécologique qui touche 10% des femmes en âge de procréer dans le monde et qui provoque notamment de fortes douleurs et une potentielle infertilité. Et bien un test salivaire pour diagnostiquer la maladie a été jugé prometteur par la Haute Autorité de santé au vu des derniers résultats d'une étude portant sur 1000 femmes. C'est une avancée majeure car l'endométriose reste assez difficile à repérer. Le diagnostic prend en moyenne 7 ans. Alors attention, il manque encore des données cliniques pour déterminer précisément quelles femmes pourraient en bénéficier. En tout cas, si l'avis de la Haute Autorité de Santé est suivi par le gouvernement, les femmes de plus de 18 ans suspectées d'être touchées par l'endométriose pourraient avoir accès à ce test gratuitement.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs